0: Mais mon père s'est amusé à faire euh, toute l'arbre généalogique. Oh, ouais, ouais, ouais. okay, pis... de, de sa branche de Vésina puis promis... de sa mère. Là. Okay. Cas, il J'ai un tableau là, chez nous, mm -hmm. qui est imprimé sur une feuille. Puis on on revient jusqu'en Nouvelle-France, ben, pas de Nouvelle-France que jusqu'en France. Puis jusqu ouais, ouais. dans quelle région de la France ouais. Il a même identifié tous ceux qui étaient des premières nations. Wow. Il a identifié tout dans, dans l'arbre, Il a identifié fou. tous ceux qui étaient des filles du roi aussi à l'époque, ouais. parce qu'il manquait de femmes. Exactement. C'est ouais, ça. Puis ouais. euh, après ça, il, il me l'a pas envoyé, mais il a continué pour découvrir, tu sais, bien plus loin finalement dans les archives, fait que. C'était quoi le sens? C'est tout du même Vézina, là, tu sais. Oui, oui, le, le premier Vésina. Je, je pense là. que c'est
1: Jacques Vézina, ça se peut. Ben, moi, mon père, c'est ça, il l'a fait aussi quand ouais. il était en France. Puis je ne me souviens plus quelle ville où, Mais il disait que là, originalement en France, on s'appelait les voisinats. Mmh, mmh. Puis que nous, c'était une famille de comment? Des tonneliers, Ils faisaient des tonneaux de vin, donc des, des commerçants finalement. Mmh. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, Mes parents sont entrepreneurs. C'est cool de, de voir où on vient. Moi, j'ai toujours été passionné par le soir, honnêtement. Fait la Nouvelle-France,
0: et tout. Non, l'histoire, tu sais, c'est quand même intriguant. Mais mon père, il a, il a fait l'arbre. Puis là, écoute, si on a le même ancêtre, il y a des chances qu'on arrive comme à la bah, même place ouais. à quelque part. Mais tu sais, on aurait des ancêtres qui proviennent directement de Charlemagne, ah, de Cléopâtre. Ah, okay. oh, wow! Mais, tu sais, dans les fêtes, là, quasiment tout le monde. Là, tout le monde a C'est ça, ça de à ça. quelque part,
1: dans l'arbre jeunesse. C'est clair. Hein, que, ah, hein. c'est cool. Hey, ben, j'ai pas vraiment d'introduction. En fait, moi, je rentre dans, dans le rire du sujet. Donc, euh, donc aujourd'hui, on a Alexandre aujourd' Donc, euh, Vézina, Vézina, aujourd'hui, c'est le premier podcast que je fais avec le même nom de famille, c'est cool, c'est <rire> drôle, c'est cocasse. Puis, euh, dans le fond, comment on s'est rencontrés? Tu je pense qu'on s'est ajouté sur LinkedIn, ou tu m'as ajouté sur LinkedIn, et tu m'as proposé d'envoyer de, justement ton, ton livre, en fait, là qu'on a ici, marqué fer, au fer rouge, marqué au fer rouge. Ouais. Donc, très intéressant. Puis là, aujourd'hui, tu m'as amené ton...
0: Euh, -tu, dans le fond, c'est ton... Ça, c'est vraiment le tout nouveau, c'est nou okay. par quatre, qui est mon livre le plus percutant c'est vraiment mon livre le plus percutant euh, jusqu'à maintenant mais ben, tu le lis là il faut que tu sois prêt à recevoir des coups de deux par quatre ah ok mais tu sais wow. si tu lis ça puis tu veux pas t'améliorer comme entrepreneur brûle-le ok ok lis-le pas là Tu sais, retourne-le au magasin mais si tu veux vraiment t'améliorer là c'est sûr là-dedans il y a au moins une chose que tu vas être en tabar après <rire> moi parce que tu vas dire calique il y a raison. Alex, il a raison là-dessus. Il faut que je m'améliore comme entrepreneur. Ça te shake, que, là. C'est ça. Il y a des outils. J'aborde dès le départ mm. l'amateurisme versus le professionnalisme. Ouais. On est tous des amateurs en affaires à et un oui. moment ou à un autre. C'est correct, mais de l'identifier, de le reconnaître et de vouloir effectuer des changements profonds mm. pour s'améliorer, ben fine. Parce que l'objectif ultime, c'est de devenir un meilleur entrepreneur. Déguiser ses réflexes d'affaires. C'est ça qu'on souhaite. Si tu ne veux pas t'améliorer, si tu ne veux pas devenir un meilleur entrepreneur, qu'est-ce que tu fais en business? Et tellement. <rire> mais mais c'est la base. Mais c'est parce que les gens sont tellement pris dans les opérations de leur entreprise mmh. qu'ils oublient de se poser les bonnes questions, qu'ils oublient de dire, OK, ce que je fais, c'est correct. Mmh. Est-ce que mes clients perçoivent la valeur? Oui. Est-ce que je cherche les bons clients? Mmh. Est-ce que mon offre, produit, service, est adapté? Y a-t-il un market fit? Ça fait-tu avec ma vision, mais mes opérations, est-ce que ça fait aussi? C'est un alignement, c'est une cohérence. Fait que la business, c'est ça. C'est de la cohérence, c'est des Très réflexes d'affaires, c'est souhaiter s'améliorer. Puis t'es-tu à ta place, t'es-tu… Est-ce que tu utilises adéquatement tes talents dans quoi que tu es bon? T'es connais tu tes
1: talents? Oui, puis je pense qu'en affaires, on on a atteint, on a, on peut atteindre souvent des, des plateaux finalement. Comment on sort de ce plateau-là? Ben, ça peut être la perte d'un client. Super, oh, OK, il faut que je me remette en question. Pourquoi ça fait longtemps que je fais affaire avec ce client-là? J'avais une bonne relation, puis le jour on en lendemain,
0: ben écoute, ça ne fonctionne plus. C'est peut-être parce que tu t'es pas réinventé. Bien, il y a se réinventer, mais il y a une question d'évolution aussi. Ouais. Si la business de ton client, exemple, ou ton client, lui, il évolue dans ses besoins, mm. euh, dans, dans, dans ce qu'il recherche à améliorer, puis, etc., puis toi, tu n'as pas évolué au même rythme, mm. ou tu évolues de façon divergente, tu sais, t'en vas ailleurs avec ta business, puis il n'y a plus de fit, mais c'est correct. Mais si c'est parce que tu n'as pas su développer ta business pour répondre à la demande de ton client, bien là, tu as une introspection à faire. La problématique, c'est qu'il y a tellement d'entreprises, comme je disais, qui sont prises dans des opérations, dans un mode de survie, dans un mode urgence réactif, que finalement, ils ne prennent pas ce temps de recul-là. Pourtant, tu devrais minimum une fois par année prendre un pas de recul. Ouais. Mais dans un monde idéal, là, tous les mois, prendre quelques temps, quelques heures, juste pour vérifier le tout. Puis ça, les gens ne le font pas, hmm. malheureusement. Puis c'est un peu le, le.
1: le Comment je pourrais dire ça? Les bonnes résolutions de nouvelle année. <rire> les gens classiques, là, je suis vraiment en forme, là, je me pars en affaires. Ah, première semaine, deux semaines, trois semaines, fin janvier, je m'entraîne régulièrement au gym. Puis <rire> c'est ça, c'est au mois de janvier, il y a
0: une batch de personnes qui arrivent, au mois de février, un petit peu moins, au mois de mars, c'est fini. C'est pas compliqué, les gyms font leur argent au mois de janvier avec des nouveaux abonnements à cause des résolutions. Mais les résolutions de la nouvelle année, c'est de la bullshit. C'est de Je la bullshit. Crois. Parce que la grande majorité des gens, c'est une bonne intention, mais ils ne se dotent pas d'un plan d'action. Avec Une intention sans action, ça reste comme une espèce de rêve, d'aspiration, mais tu ne travailles pas en cohérence avec ces éléments-là. Puis être en business, Anthony, mm. il y a une question de rigueur, de discipline. Tu veux-tu avoir du succès ou tu veux pas? Ça t'appartient, c'est ta responsabilité, il faut que tu l'assumes. Mm. Mais c'est à toi de prendre ce qui te revient mm. puis de travailler de façon proactive. Ça fait combien d'années que tu es en affaires finalement, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui? Que, que j'accompagne des entrepreneurs, ouais. que, que je navigue dans le monde ouais. de l'entrepreneuriat, c'est depuis 2007. Puis okay. que okay. je suis en affaires, j'ai déjà eu une entreprise avant 2007, que je parle rarement parce que okay. j'étais encore aux études. Euh, c'était quoi? La création musicale. Wow, J'avais okay. un groupe de musique, okay. qu'on on se produisait, pis etc. Puis ah. l'objectif, c'était vraiment de faire de la musique de film puis ah, oui. des trames sonores, mais finalement, ben, on n'a jamais percé là-dedans. C'était comme plus un projet entrepreneurial. On a fait un petit peu d'argent, mais jamais de façon nice. importante. Puis quand que le groupe de musique s'est séparé, ben, il veut, veut pas l'entreprise ouais. a cessé ses activités. Mais toute la base de compréhension de la business, etc., produire des spectacles, vendre des billets, puis tu sais, toute cette la mise gestion, en marché-là. Bon, C'est ça, ça reste de la gestion de ouais. base, mais ça reste de la gestion. Mm, mm. Fait que tu sais, ça, ça a permis comme de, de tester certaines choses qui me donné okay. le goût après ça d'étudier en business. Ouais. Au cégep, à l'université aussi. À ce point-là, tu étais au cégep ou un… Oui, j'étais au cégep okay, quand qu on avait excellent. démarré l'entreprise okay. euh, au niveau de la création musicale. Right. Mais là, tu sais, écoute, on est en 2001 peut-être, mm -hmm. ouais. à okay. peu près. Puis après ça, ben, quand j'ai fini mes études, je suis allé travailler au Nouveau-Brunswick en process improvement, donc l'amélioration okay. continue dans des grandes entreprises. Wow. Quand je suis revenu au Québec, ben j'ai œuvré au niveau de l'entrepreneuriat pour des projets, de l'accompagnement de propriétaires d'entreprises. Okay. Puis après ça, right. j'ai aidé à peu près 800 personnes à démarrer des entreprises. Whoop. Après ça, il y en a plusieurs que j'ai aidé à prendre l'expansion à ce début, là okay. à ce temps-là. Mais ça, c'était avant d'être à mon compte. Fait en même temps que j'accompagnais des petites entreprises, right. des entrepreneurs, j'ai commencé à investir dans des entreprises. J'avais mon système, j'ai investi dans une entreprise de communication, dans mm. une entreprise de comptabilité, dans une compagnie de gestion, dans une compagnie de transport aussi. Tu sais, Les gros camions là, sur la route, euh, j'en ai possédé, mais je n'ai jamais chauffé. Je ne suis pas capable d'en chauffer. <rire> tu es un investisseur. Exactement, ouais. mais rendu là, <rire> je suis un investisseur qui devenait opérationnel aussi, mais pas à temps plein. Okay. Fait que, j'ai comme directeur général, partagé ouais. entre mes différentes entreprises, finalement, au global. En plus, de continuer à faire de l'accompagnement. Puis, okay. au fur et à mesure, mon objectif, c'est tout le temps de me mettre à la porte. Fait que je l'ai fait de mon emploi, mm. je l'ai fait dans les entreprises dans lesquelles j'ai investi aussi pour m'assurer, finalement, que ça se déploie, ça se développe adéquatement ou, des fois, il y a une, une eu un mauvais investissement. Mais, tu sais, ça fait partie de la game, ça fait partie de la business aussi. Yep. Puis, de fil en aiguille, ben là, j'ai accompagné de plus en plus de gens, de plus en plus d'entreprises un peu partout euh, au Québec. Fait qu'on parle des milliers d'entrepreneurs. Puis, dans ce parcours-là, là, ça a été quoi? C'est quoi le challenge ou le, le
1: blocage mental le plus commun que tu vois chez des entrepreneurs? <rire>
0: la peur de okay. facturer. Oh, wow, OK. OK. La peur de facturer à la juste valeur. Mm. produit ou service. Quelqu'un qui démarre en affaires, souvent, l'erreur, il essaie de ne pas trop être cher. Hein? Puis, ouais. tôt ou tard, là, il n'y a pas les bons clients parce qu'il n'attire pas les bons clients non plus. Quand il augmente ses prix, il n'ose pas les augmenter. fait qu'il ouais. augmente jamais assez. Puis à un moment donné, il fait un rattrapage puis il y a une épuration de la clientèle qui se passe. Puis là, il commence à avoir du succès parce qu'il laisse traîner de l'argent la, sur la table. Souvent, là, mm. quand, quand, quand je parle de, de thématiques percutantes, là, c'est quand il y a un entrepreneur, je pose des questions, puis il me dit Ah, j'étais le prix, OK, ta concurrence c'est combien? Ah, je dis n'importe quoi, là, mais hey, 20 plus cher de l'heure. OK. okay. Ouais. T'es-tu moins bon que tes concurrents? Là, les gens sont comme ça, ben non, mais ben c'est ben ça. Mais ça ne se reflète pas ah. dans ton prix, dans ton positionnement, dans ce que tu. l'image qui est projetée. Mmh. Donc, minimum, augmente tes prix. Fait que, tu sais, 20$ de l'heure pour une petite entreprise, dépendamment, supposons que tu as 10 employés là, qui travaillent 1000 heures par année. Le 20$ de de plus, c'est 200 000. Mm -hmm. Mm -hmm. 200 000$ de plus dans tes poches, puis tu n'as rien changé d'autre. Tu n'as même pas cherché à optimiser ta business encore. Tu n'es pas allé chercher de nouveaux clients, tu as augmenté ton offre. Tu as juste ben, augmenté prix, en fait, le hein? prix, juste pour rattraper la concurrence. Donc, la peur de facturer la vraie mmh. valeur, la peur d'augmenter ses prix tous les ans. Ça là, Tous sous les chemin. ans, OK. Ah, tous les ans. C'est intéressant. L'inflation, est-ce qu'elle augmente? Oui. Est-ce que les frais divers augmentent? Mmh. Bon, mais pourquoi? Pourquoi toi, tu n'augmentes pas? Pourquoi pas? Mmh. Au minimum, il faudrait facturer à tous les ans plus que l'inflation. Mmh. Le salaire minimum, là, il va augmenter encore ouais. au mois de mai. Oui, 50 sous moins. Exactement. Fait ouais. tu sais, tout augmente tout le temps. Donc, tu veux-tu être le con dans le dîner de con? <rire> si toi tu n'augmentes pas tes prix puis tout le monde le fait, tu diminues ton pouvoir d'achat, tu diminues ta ouais. possibilité d'investir dans le futur maintenant, mais dans le futur aussi de ton entreprise c'est du cash flow que tu as de besoin Fait que, tous les ans tu augmentes tes tarifs puis ça presque peu importe le domaine, donc augmenter les tarifs puis chercher à optimiser, à améliorer avoir une approche par processus dans son entreprise pour s'assurer d'une rigueur d'une qualité régulière puis ça les gens n'osent pas mais là, les gens qui écoutent le podcast vont dire Ouais, c'est bien beau,
1: Alex, là, mais si j'augmente mes prix, mes clients vont me lâcher. Un seul mot
0: Bullshit. Si tu es bon, puis tes clients perçoivent ta valeur, ils vont te suivre. Ils vont suivre l'augmentation. Ça, c'est une préoccupation majeure que j'entends tout le temps. Mais quand tu augmentes ta tarification, puis tu le fais adéquatement, les clients, là, ceux qui vont chialer ou ceux qui vont être contents, euh, pas contents, ou ceux qui vont quitter, c'est souvent ceux que tu devrais de toute façon flusher. C'est souvent tes mauvais clients. Puis je te dirais qu'en général, dans une business, tu as à peu près un 15 de mauvais clients ou de clients qui ne te permettent pas de continuer à faire développer ton entreprise. Donc souvent, ce que je donne comme conseil aux gens, c'est flush 15 de tes clients tous les ans. Fait que tu regardes, là, ceux qui ne correspondent pas à un bon client ou à un excellent client pour toi, des fois, c'est une question de cash, des fois, mm. c'est une question de valeur minimum de contrat, des fois, c'est une question d'attitude, de comportement aussi. Mais ouais. il faut l'identifier. Puis on trace une ligne. Mm -hmm. Puis c'est souvent, eux autres, il faut les voir comme euh, les Dalton. Tu sais, les Dalton ouais, avec ouais, le boulet, oui, là. Oui, oui. Bon, ben, <rire> Cartoon, la même. chaîne, puis les, le, le, le boulet ouais. de canon attaché à la chaîne, là. C'est ce type de client-là. Exactement, ouais. ils te retiennent, ils ouais. te drainent. Ouais. C'est eux autres qui sont ta plus grande source de préoccupation, mm. plus grande euh, frustration. Souvent, les, les commentaires, les insatisfactions, etc., ils proviennent quasiment toutes d'eux autres. Mm -hmm. Fait que quand tu te concentres sur tes excellents clients puis tu attires ce type de clientèle-là, ben c'est bien mieux. Fait que si tu es capable de flocher graduellement, bon, 15 c'est peut-être drastique pour quand tu ne l'as jamais fait, mais tu y vas graduellement. Puis après ça, tu regardes quelle est la clientèle qui me retient présentement, mm -hmm. quelle est celle qui me permet d'évoluer. Est-ce qu'il y en a qui me retiennent présentement que je peux amener à changer okay. pour qu'ils deviennent des meilleurs clients ou il n'y a rien à faire? Il y en a-tu qui ont un potentiel? S'il y en a qui ont un potentiel, on travaille avec eux pour les, les faire basculer mm -hmm. du bon côté. Mm -hmm. Mais sinon, là, les autres qui sont du côté obscur de la force, ben, on les flush Mm. Puis, tôt ou tard, s'ils reviennent, ils vont revenir dans nos conditions, dans nos processus, notre structure, la bonne charte de prix, les bons types de produits-services qu'on offre. Parce que souvent, ce qui arrive, là, tu développes ton entreprise. Tu as des produits, des services que tu ne veux plus vraiment offrir parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour toi et pour tes excellents clients. Mais vu que tu as encore des clients qui, que tu sers encore avec ce type de produit-là, -là, ben c'est comme le boulet. Là. Il te ramène. Ils te rattachent. Mais pourtant, il y a des produits-services que tu devrais juste éliminer hmm. parce que ce pas des produits et des services d'avenir. Ce pas des produits qui te permettent d'aller plus loin, qui créent le mouvement nécessaire au succès. Dans
1: euh, nos premières années de démarrage d'entreprise, pour quelqu'un qui se lance en affaires, on... bien, en tout cas, c'est peut-être une réalité. Là. Si tu n'as pas un travail à temps partiel, mais disons que tu te lances à temps plein. Nos premiers clients on peut faire, on peut se sentir obligé de les garder, même si c'est des clients difficiles, même si c'est des clients demandants. Est-ce qu'il faut faire une coupeur par rapport à ça, dire non, j'accepte pas ça, ou on prend notre mal en patience, dans le fond?
0: Flush. OK. Non, mais c'est parce que, tôt ou tard, là, ouais. cette clientèle-là qui était idéale pour le début, le développement d'entreprise, si toi, tu poursuis ton évolution, mais ce type de clientèle-là n'évolue pas au même rythme mmh. que toi, dans les produits, dans les services, ou carrément dans l'offre, vers où tu t'en vas, ben <coughs> il y a des changements à faire. Comme j'ai dit, si tu es capable de les convertir vers ta nouvelle offre, parfait. Si tu n'es pas capable, mais ben, tôt ou tard, faut que tu crées une, coup une coupure. C'est la même chose avec ouais. des employés. Des fois, nos meilleurs, ben, nos employés de la première heure qui étaient vraiment sa coche, quand on développe l'entreprise, puis l'entreprise devient plus structurée, mm. plus grosse, ben là, souvent, c'est eux autres qui deviennent nos délinquants dans une structure plus ouais. grosse d'entreprise ouais. parce qu'ils ont perdu... Ils ont perdu de la latitude. Ils ont perdu de l'autonomie qu'ils avaient avant. Puis ils pouvaient me prendre en charge. Tandis que là, hop, il y a des formulaires, hop, il y a des processus plus clairs, puis etc. Fait que tout est une question d'évolution. Fait que si les gens évoluent, les clients, les mm -hmm. partenaires, les fournisseurs, les, les, les employés, évoluent au même rythme que l'entreprise, parfait. S'ils n'évoluent pas au même rythme, mais comme entrepreneur, on a des questions à se poser pour valider « Est-ce que c'est nécessaire que je poursuive la relation avec eux? » Parce que il faut faire rentrer, tu le sais, des nouveaux clients régulièrement, mais il ne faut pas tu fasses rentrer les, des nouveaux clients qui sont des mauvais clients. Oui. Tu cherches tout le temps à améliorer la qualité. Oui. Fait que tu cibles, sais c'est quoi un excellent client pour toi? Tu mets sur tes excellents clients, tu attires ce type de clientèle-là. Tu sais, quand on fait des personas, puis etc., oui, oui. tu t'attires ce type de clientèle-là. Hein? Mais tôt ou tard, tu n'as pas le choix d'en éliminer mm. pour faire de la place pour d'autres. Parce que, présentement, si tu penses développer ton entreprise en misant sur des heures facturables par des nouveaux employés ou du travail par des nouveaux employés que tu rajoutes à ton équipe, c'est dangereux. Mmh. La pénurie de main d'œuvre, la rareté de main d'œuvre, qualifiée, est là pour rester. On, on, selon les statistiques, le plateau est en 2030. Hein. Donc, d'ici 2030, la problématique fait juste s'accentuer. À partir de 2030, c'est un plateau. Fait qu Avant que ça s'améliore, ça va prendre des années. Fait que, Bref, mmh. Il nous, reste, il nous reste 15 ans okay. de rareté, pénurie de main-d'oeuvre pour revenir à un niveau d'à peu près pré-pandémique. Quand tu dis pénurie de main-d'oeuvre, c'est-tu tout domaine confondu ou… Ben, ça dépend des domaines d'activité. Là... là, je parle ouais. en lien avec la démographie de la population.
1: Right. Je comprends. Euh, dans les entreprises, dans le fond, euh, qui ont peut-être une dizaine d'employés, qui veulent bâtir peut-être un mindset d'intrapreneuriat ou, tu sais, de, de bâtir cette motivation-là. Comment est-ce qu'on peut amener cet employé à, à «
0: level up leur game si à l'interne? des trucs par rapport à ça? Rôle et responsabilité. OK. C'est la base. Tu sais, la majorité des, des gens, quand on, on développe une entreprise, on engage des gens, oui, pour leurs compétences, etc. Mais souvent, on les cadre dans un rôle mm -hmm. où on met sur une description de tâches. Ouais c'est ça qu'il faut que tu fasses, ta, ta, ta. Non. Mais là, si tu veux développer l'autonomie, il faut que tu développes une culture rattachée à la responsabilité, aux responsabilités. Une responsabilité, c'est être devable de, mm. être imputable des résultats. Mm -hmm. Donc, tu cadres dans un rôle, c'est quoi? Cet individu-là est responsable de quoi? C'est quoi les résultats qu'il doit atteindre? Puis après ça, les tâches découlent de ces responsabilités-là. Puis dans une petite équipe, une dizaine d'employés, il y a comme une espèce d'interrelation, de, de fit entre les bons employés qui font toute la différence. Si as une vraie bonne équipe, ils sont soudés par des valeurs communes. Les valeurs doivent être claires. Si la mission d'entreprise est claire, si la vision d'entreprise est claire, 10, là, selon moi, c'est le sweet spot. Pourquoi? À 10 employés, si ton entreprise est bien euh, huilée, ouais. tu fais assez d'argent, tu peux avoir une structure optimisée. Okay. Pourquoi? Pour te permettre de t'engager un vrai bras droit. Une vraie personne en charge qui continue le développement de l'entreprise. Donc, bref, de toi comme entrepreneur, de te mettre à la porte. De te mettre à la porte des opérations d'entreprise. Un vrai assistant, un bras droit. Oui, mm -hmm. un vrai bras droit qui ouais. est capable de prendre en charge. Tu n'es pas là pendant deux mois, là. Pas grave, lui, il assume. Fait que c'est là que tu peux engager l'équivalent d'un gestionnaire. OK qui devient un vrai bras droit, qui a un, une attitude d'entrepreneur, qui veut développer, qui veut continuer à poursuivre l'évolution mmh. de l'entreprise, qui veut t'utiliser. Toi, tu es l'entrepreneur, qui veut ouais, t'utiliser ouais. au niveau de ta vision du développement, mais ouais. c'est lui qui va opérer. Un peu comme un, un mini-directeur général, finalement, mais c'est un entrepreneur. qui est, Tu, tu, tu colles des, des shots, puis lui, il va les opérer, il va les planifier, il va s'assurer que la machine est bien huilée. Mais si tu n'as pas 10 employés... Mais C'est toi qu'il faut qu'il fasse ce rôle de DG-là. Si Puis, ça, tu viens, le, ce poste-là, tu
1: viens, cette personne-là, tu viens la chercher à l'interne ou tu fais une demande d'emploi à l'externe? Ça
0: dépend. Ça dépend. Si tu as une ressource identifiée à l'interne qui a le potentiel. Oui, l'avantage est là. Fait. Exactement. Est, fait c'est ouais. lui qui t'élève. Sinon, tu vas chercher quelqu'un à l'externe. Puis, c'est comme dans tout, hein. selon le, le développement de l'entreprise, tu sais souvent, tu es, es tout seul, tu démarres, etc. Ouais. Tu engages ton premier employé, c'est une grosse étape. 1 à trois employés, c'est une étape. 4 ouais. à 10, c'est une autre étape, mm. une autre structure, un changement de culture, mm. des nouveaux réflexes comme entrepreneur à amener. 11 à 20, c'est une autre étape, c'est une autre forme de structure, c'est un autre développement qui se fait. 21 un, 50, c'est un autre aspect. 51, 100. 101, 250, 251 et plus. À chacune de ces étapes-là, tu as des compétences qu'il faut aller chercher, mais tu as aussi des, des, des types d'individus précis que leur job, quand tu les engages, c'est d'amener l'entreprise à la prochaine étape. Souvent, c'est des spécialistes pour amener l'entreprise. Exemple, moi, j'en connais, là, leur, leur spécialité, là. Quand il arrive une vingtaine d'employés, eux autres, ils rentrent dans le business, ils prennent le rôle de directeur générale, puis leur job, c'est d'amener ça à 50 employés. OK, ouais. Rendu à 50, ils se mettent à la porte. Ils engagent quelqu'un d'autre qui a la spécialité oh, ouais. pour partir de 50, amener ça à 100. Parce que c'est une game de processus, de structure, mm. d'organisation. Fait que si tu ne l'as jamais fait, bien là, tu apprends en même temps. Quand tu engages quelqu'un qui l'a déjà fait ou un mm. consultant qui l'a déjà fait, qui vient te donner un coup de main là-dedans, bien là, écoute, il sait déjà. Ce n'est pas une recette magique, ouais. mais c'est déjà où caler les shots puis c'est quoi les défis auxquels tu vas faire face. Fait À chacune de ces étapes-là, il faut que tu sois, comme entrepreneur, encadré, accompagné par les bonnes personnes qui vont te permettre d'aller plus loin. Mm -hmm. Ça peut être des consultants à l'externe ou des spécialistes, mais ça peut être aussi des employés mm -hmm. ou des gestionnaires. Des, tu sais, des exemple, ambassadeurs internes, Des ambassadeurs mm -hmm. à intern, peu ouais. importe. Exemple, engager un conseiller en ressources humaines. Oui. Non tu ne fais pas ça quand tu as 10 employés. Tu vas engager un consultant pour venir t'aider de façon ponctuelle. Quand tu engages quelqu'un à temps plein, c'est parce que tu as dépassé le cap des 50 employés. Souvent, aux entours de 70, là, là, ça devient le sweet spot pour engager quelqu'un pour venir gérer ça. Mmh. Sinon, tu as des ressources à l'externe. C'est pour ça, à chacune okay. des étapes, tu as des réflexes d'entrepreneur à développer, tu as des compétences à aller chercher dépendamment de tes défis, tes enjeux, ce que tu veux faire. Mais il faut que tu choisisses les bonnes personnes qui fit avec la culture de l'entreprise. Je pense que le, le problème, on, ben, on en parle,
1: c'est d'actualité aussi. Là, là, c'est une chose d'engager des employés, mais c'est une autre aussi de les garder dans l'entreprise, la rétention, le taux de roulement. Mon, mon bon ami à moi est gestionnaire chez, chez McDonald's, puis lui, c'est un taux de roulement tellement élevé que c'est difficile de garder ce, ce, cette main d'œuvre là Donc, c'est sûr, c'est un autre game, là, mais dans les entreprises ayant 10, 20, mettons, mettons de, entre 10 et et 20 employés, le taux de roulement est ce est assez élevé ou est-ce qu'ils est qu ont compris?
0: <coughs> le... Quand les entrepreneurs, les gestionnaires excuse, <coughs> okay. ont compris qu'il faut développer une culture d'équipe forte, okay. ça devient un game changer. Une culture d'équipe forte, là, tout est rattaché au niveau des valeurs. Tu sais, c'est quoi tes valeurs personnelles? Les valeurs personnelles de, de chacun okay. des employés. Puis après ça, ensemble, on peut-tu définir des valeurs? Pas les valeurs de l'entreprise affichées sur le mur. Les valeurs de personnelles dire. de l'employé. Va... Il y a les valeurs personnelles de l'employé, mais ouais. là, après ça, on crée dans la dynamique d'équipe les valeurs communes ouais. de notre équipe, mais l'idée, c'est de rattacher les valeurs personnelles à ces éléments-là. Ouais. Une fois qu'on a défini, supposons, les cinq valeurs de l'équipe, ouais. on les décrit. On prend le temps de décrire, un peu comme une définition de dictionnaire, mais ah oui. pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Puis après ça, l'autre étape, c'est en groupe, ensemble, on vient définir, on vient tracer la ligne entre les comportements souhaités, mm. en lien avec les valeurs, et les comportements inacceptables. Euh... – Rattaché aux valeurs. Fait qu'on prend les valeurs puis on les décline en comportement. Right. Fait qu'on vient de tracer la ligne. Fait que c'est un peu comme si on vient faire un cadre d'autonomie ouais. aussi pour l'ensemble des employés dans ce contexte-là. Fait que là, ce que ça fait, là, une culture d'équipe forte Là, après ça, écoute, tu, tu fais comme un, une espèce de contrat, puis tu demandes aux gens d'ouvrir les veines, puis de signer avec leur sang, hein, tu sais. Non, mais tu sais, il y a un niveau d'engagement. un contrat avec eux-mêmes. Ouais. C'est ça, exactement. Il ouais. y a un niveau d'engagement envers les autres, envers l'équipe. Mm. Fait que si tu ajoutes des nouvelles personnes dans l'équipe, ça part de là. Ouais. Puis, ce qui est important, c'est que ça, toi, comme entrepreneur, tu deviens comme un peu le porte-étendard, le gardien de cette culture-là. Donc, s'il y a des comportements déviants, bien. Mais essaye de les recadrer. Ouais. Si tu laisses aller, ça crée du flou puis ça vient tout scraper. Par contre, si tu renforces les comportement positif, qu'est-ce qui arrive? C'est que la chimie, l'équipe devient autonome dans sa façon un peu dauto les membres de son personnel. Ils se motivent entre eux, okay. ils se mobilisent entre eux puis c'est eux autres de toute façon. Il a pas besoin de faire la mascotte en avant avec les pompons. Mmh. fait que Eux autres, si y a un élément qui ne cadre pas, qui ne fit pas, le groupe va l'expulser. Oh! Il va être expulsé par ses <coughs> collègues. Par les autres collègues. Même pas par le gestionnaires. Exactement, ouais, parce qu'il ne cadre pas. Wow. Par contre, si c'est des gens qui sont soudés, puis ça va bien ensemble, mais tu intègres une nouvelle personne qui fit avec ces valeurs-là, ouais. mais là, ils vont se souder juste encore plus vite. Mm. Fait que, tu sais, ça crée une équipe autonome aussi dans ouais. ce cadre-là, mais tout part des valeurs. Mm. Puis le respect de ces valeurs-là... Donc L'importance de tout clarifier ces éléments-là fait une grande différence dans le développement d'entreprise. Puis souvent, c'est un genre d'exercice qui devient un « game changer » pour une business. Puis s'il y a des employés qui, qui ne se voient pas là-dedans, eux autres-mêmes, dès le départ, vont dire « Ah, j'ai peut-être besoin d'aller voir ailleurs. » Oui, parce qu'il c'est correct dans la culture d'entreprise. Exactement. Ah ouais. Puis ouais. après ça, tu sais, t'embauges nouvelles personnes, il faut que tu prennes tes décisions en fonction de la culture de l'entreprise, en fonction de ces valeurs-là, en fonction des comportements. Tu vas valider, tu vas engager en fonction de ça. Puis tu vas mm -hmm. t'assurer que les employés, qu'il y ait des gens, qui fassent partie du groupe pour engager la nouvelle personne ou les nouvelles personnes aussi, peu importe la grosseur de l'entreprise. Ça, tu sais, on parle beaucoup d'entreprises libérées dans les dernières années. Okay. C'est des entreprises euh, qui ont une grande orientation, mais qui sont auto-gérées jusqu'à un certain point par les employés. Ok, okay? okay. Ouais. On voit ça de plus en plus. Wow. Euh, <coughs> mais c'est une base mm. pour pouvoir faire ça. Parce que des employés, j'ai un secret, Anthony, pour toi. Ouais. Aujourd'hui, J'ai une confession à toi. Yes. Confession, guys. Okay. Un employé a aussi un cerveau. OK. Wow. Hein? Mais comme entrepreneur, souvent, on ne l'utilise pas à sa juste valeur. T'sais, on lui demande de faire des tâches, mais on ne lui demande pas « as-tu des idées? » Ben c'est vrai. On, on les utilise pas. Pourtant, c'est des gens qui ont des talents, qui ont des passions, qui ont des passe-temps, etc. Comme nous. Pas mieux que toi, là. Exactement. Fait que tu sais, des fois, on, on oublie cet ouais. élément-là. Fait que juste de les mettre à profit… Ah, tellement. Ça crée de la mobilisation, ça crée de l'engagement. Parce que tu ne fais pas juste considérer la job qu'il fait, mmh. tu le considères dans son entièreté pour pouvoir avoir un impact marquant pour le développement d'entreprise. Très intéressant ce que tu me dis, parce que ça fait comme un lien
1: avec mon cours, une diversité que j'ai faite la session dernière qui était éthique en entreprise. Tous les comportements déviants et le renforcement positif versus le renforcement négatif. Tu n'as pas fait telle tâche, on, on va te punir pour ça. Renforcement positif, mais est-ce que, le, oui, le salaire, c'est une chose. C'est peut-être en grande partie pourquoi on va appliquer pour un poste, mais il faut des motivations intrinsèques, il faut des motivations internes. la culture d'entreprise, elle doit être développée de cette manière-là aussi pour que les employés ben, restent dans l'entreprise. Tu sais,
0: un salaire, les avantages sociaux, ouais. tout, tout ce qui est… Le, le package. Le package, ouais. exactement. Ça, c'est là pour venir supporter mmh. la motivation d'un individu. OK c'est pas ça qui va le motiver. La motivation, c'est intrinsèque. La motivation appartient à chacun de nous. Fait que toi, Anthony, tu vas être motivé par certaines choses. Okay. Moi, je vais être motivé par d'autres choses. Chacun des employés va avoir, des fois, certaines choses qui vont être présentes, okay. semblables, mais il y a plusieurs éléments qui vont être différents. Exemple, quelqu'un qui est un peu plus extraverti là, je vais dans les, <coughs> dans les standards, là, mais oh, quelqu'un ouais. qui est plus extraverti souvent, il va vouloir avoir une reconnaissance visible. Okay la tape sur l'épaule. OK. OK? Wow. Se le faire dire. Ouais. Quelqu'un, un employé qui est plus introverti va vouloir qu'on reconnaisse cet élément-là, mais pas de façon publique. Pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Individuellement, l'extroverti va vouloir que ce soit devant, devant tout le monde. Ouais. Fait que de, de comprendre les facteurs motivationnels de chacun mm. des employés, c'est ça qui permet de créer l'étincelle. Parce que le salaire, là, quand tu donnes plus de salaire à un employé, OK, c'est le fun, ouais, mais tu sais, ça. ça crée une espèce de motivation éphémère. Mm -hmm. Parce que quelqu'un qui est motivé uniquement par l'argent, ça veut dire qu'il n'aime pas sa job. Donc, la base, est-ce <rire> qu est qu'il aime sa job? Puis oui, il y en a qui travaillent juste pour le salaire, c'est correct. Mais toi, dans ta business, tu veux-tu avoir des gens ouais. qui veulent juste leur salaire ou tu veux avoir des non. gens qui sont engagés, qui sont motivés par d'autres choses? On des leaders, essentiellement. Hein? Ouais. Exactement. Fait il faut découvrir les valeurs de nos employés. Si tu veux être un leader d'impact, il faut que tu découvres les valeurs il faut que tu découvres les facteurs motivationnels de chacun de tes employés. Pour faire
1: suite à ça, est-ce que tu connais la trend? Ça a été populaire dans les derniers mois, bien même en 2023, là, mais euh, le « quiet quitting ». Est-ce que tu sais ce terme-là? Tu connais ce terme-là? Bien, je crois je que peux, tu Je peux t'expliquer dire... un peu l'interprétation, si tu Vas-y. Euh, C'est des gens qui ont un contrat de travail, qui travaillent dans une entreprise qui rentre à 9, qui quittent à 5, mais qui ne vont pas en faire plus. Mm -hmm par manque de motivation manque d'intérêt, parce que je paye le temps, puis je paye de cette heure-là, puis je m'en vais chez nous. C'est un peu c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: trouver des solutions? Bien, d'un, de, de, de comprendre leurs facteurs motivationnel mm. Tu sais, quelqu'un qui est très motivé parce que ce qu'il fait, il apprécie, puis ça cadre avec sa personnalité, puis mm -hmm. il qui il est fondamentalement, il va arrêter à un moment donné de voir le 9 à 5. Mm. Il va voir d'autres choses. Puis il y a peut-être des projets qu'il va vouloir s'investir différemment, oui. c'est un peu comme Google. Mm -hmm. Google souvent ils ont des journées spécifiques où est-ce qu'ils peuvent travailler sur des projets personnels puis sont payés ah, pour vrai. le faire. Okay. Ouais. Mais c'est un ah, peu oui, aussi pour... ah, tout oui. à fait. Wow. Okay. Tu sais il y a des, pro... genre euh, je pense que Google Maps a été développé de cette façon-là, <rire> un peu comme un sideline d'un employé mais il était okay. payé pour développer faire des tests. Tu <rire> sais il y a plein d'outils comme ça qui ont été développés chez Google. Donc la philosophie ouais. de présente-moi un projet qui t'anime. Je vais regarder, ça fait-tu avec le développement d'entreprise. Je vais te donner le ownership de ça. Je te donne un budget. Fais tes tests, fais tes hypothèses. Reviens-moi avec des résultats. Je te paye pas. Ça, on le voit de plus en plus. Fait que, ça motive. Fait que C'est comme de venir faire émerger le côté entrepreneur aussi ouais. des gens en disant, amène-moi un projet. Je vais le considérer. Mais ça prend des leaders qui sont à l'écoute. Ça prend des leaders qui veulent faire en sorte que leurs employés Arrive avec des suggestions, pas juste la foutue boire ta idée là, qui est accrochée au mur à quelque part, là. mais non, qu'il n'y a personne qui utilise. Oui, oui, oui. Mais ça, écoute, c'est un non-sens. Ouais. Mais par exemple, si tu responsabilises les gens, comme j'ai dit, si tu leur donnes la possibilité d'utiliser leur jus de cerveau à ouais. bon escient ouais. pour l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que mm. toi, dans ta position de leader, tu dois avoir clarifié c'est quoi la vision que tu as avec l'entreprise. Mm. Voici vers où qu'on s'en va. Voici, tu sais, est-ce que vous embarquez dans ce bateau-là, oui ou non? Puis là, après ça, on va faire converger les opportunités. Les employés vont pouvoir arriver avec des idées qui fitent avec ça. Puis là, après ça, c'est à nous de les filtrer, de dire non, non pas maintenant, non pas dans ces conditions-là, mm. ou oui, pour venir faire fitter le tout pour développer l'entreprise. Développer puis là, écoute, si tu prends les idées des employés pour les mettre ah. en place ouais. dans l'entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu as créé de l'engagement. L'engagement, la motivation, puis hein? le goût de revenir avec d'autres idées. Puis ouais, c'est ouais. là qu'eux autres vont apporter des idées d'amélioration continue aussi, mm. des idées de développement de produits et services. Est-ce que tu serais d'accord que c'est plus facile de créer
1: cette culture-là quand tu es en bas de 10 employés? rendu à 50, 100, 200, 300. Est-ce que
0: c'est applicable pour ce, ce scale d'entreprise-là? C'est applicable pour tous les niveaux, okay. toutes les grosseurs d'entreprise. Il y a plein d'entreprises. Tu sais, je pense notamment à… Ben, Pan... Google, à... c'est un bon exemple. À Google, mais Pentagonia, oui. tu sais, les vêtements, là. Oui. ils ont une entreprise libérée, là, avec plein de cellules autonomes right. okay, dans okay. leur façon de développer leur entreprise. Puis il y en a plein d'autres entreprises comme ça. Effectivement, tu sais, <coughs> ça peut se faire, mm. mais la, la meilleure façon de le faire avant de le faire sur l'ensemble d'une entreprise, plus que l'entreprise est grosse, mm. c'est d'y aller par département, d'y mm. aller par équipe. Donc, de, de créer des, des mini-cellules. Mm. Tu sais, le, le 10, là, les groupes de 10 employés. Là. Okay. Bon, mais ça, c'est comme une espèce de sweet spot. Right. Dépasser ça, c'est comme si tu as besoin d'un coordinateur pour gérer les idées, ouais, ouais, etc. Ouais. En bas de ça, tu peux créer des, des unités un peu plus fonctionnelles, un peu plus autonomes. Là. Nice. C'est intéressant. Non, vraiment? mais.
1: Tu en 2024, je pense qu'on a tellement, tellement, tellement d'options. Maintenant, tout le monde veut devenir entrepreneur. Puis je pense que c'est le fun que les gens veulent se développer de cette manière-là. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté l'esprit de l'entrepreneuriat. Puis c'est aussi, je pense, euh, valorisant d'être entre, qu entrepreneur qu'entrepreneur. Ce n'est pas le plus parce que tu n'as pas le stress financier qu'un entrepreneur peut avoir les hauts et les bas. Tu du temps pour investir dans tes projets personnels, si tu veux, puis tu as la valorisation d'avoir tes projets à l'interne dans l'entreprise. Fait que un, que ce soit un « number two », number trois ça peut être aussi plaisant qu'être un « number one ». Tout à fait, puis tu
0: l'as dit, il y a moins de risques. Oui. Il <coughs> y a ouais. moins de soucis ouais. aussi qui viennent avec. Puis on ne se le cachera pas, tu être entrepreneur, c'est pas glamour. « Hey boy! » Tu penses! Hey « <rire> Souvent, quand tu démarres... Tu vois le succès. Ouais, tu le vois début, le succès, tu vois les dragons, tu vois le lifestyle, puis etc. Pis... Mais avant d'arriver là, il mm. y a des concessions, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer pour ouais. faire de la business. Ouais. Si tu veux développer tes affaires, rester tout seul, c'est le PGS, etc. Fine! Il n'y en a aucun problème. C'est à ton compte, 100%. Ah ben Oui, puis c'est correct. Là. Ouais. Sauf que si tu veux vraiment incarner et te développer comme entrepreneur... Moi, ma définition d'un entrepreneur, là, oui, des projets, puis etc. Mais ma définition ouais. de l'entrepreneur, c'est la suivante. Okay. C'est un individu qui cherche, à, ben, qui démarre une entreprise, mais qui cherche à offrir ses produits et services au plus grand nombre de clients possible. Okay. Okay? Mm -hmm. Donc, d'atteindre le plus de gens possible pour leur faire bénéficier de la valeur des produits et des services. Ouais. Fait que là, ce pas une question du nombre d'employés. Tu peux être deux employés et faire vraiment. Pas, pas juste l'argent, mais faire vraiment euh, une différence marquante dans la vie de plusieurs clients. Mm -hmm. Donc, c'est pas une, une question de modèle d'affaires. C'est pas une question. Tu sais, tu as des gens qui sont tout seuls, qui sont des super entrepreneurs. Puis, tu as d'autres entreprises qui ont plein d'employés, qui finalement, le côté entrepreneur, ils l'ont un peu loin.
1: Puis, je pense que c'est de voir un peu tes, tes intérêts personnels. On se dit, bon, je ne suis même pas en affaires, OK, il faut que j'engage des employés, tout ça, mais peut-être que tu vas être capable de. Moi, écoute, je fais 100 000 par année, ça me satisfait. Je peux aller chercher des clients que ça me tente de travailler, j'ai plus de temps libre. Go! Oh! Puis, mais, ah, mais moi, ça me tente de bâtir une entreprise, d'avoir des emplois en charge, puis, de développer ça à un, un autre niveau. Donc, c'est de voir un peu tes intérêts personnels. Puis, tu on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de l'intrapreneuriat, mais il y a aussi le repreneuriat. Mm -hmm. on ne parle pas souvent, mais les boomers, là, ils commencent à prendre leur retraite, puis la majeure partie vont devoir délaisser leur entreprise à des repreneurs. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité que tu as déjà une entreprise qui est établie, des clients. Euh, tu as déjà, probablement, être, euh, du brick and mortar. Donc, t t es, physiquement, tu as déjà une entreprise. Pourquoi pas?
0: Ben, pourquoi pas? Parce qu'il y a plusieurs belles opportunités. Dans les prochaines années, il va y en avoir encore plus. Parce que la valeur des entreprises, il y a une différence entre ce que tu penses que ça vaut, ce que ça vaut sur papier, puis finalement, ce ouais. que ça vaut dans le marché. Right. Parce qu'il y a moins de repreneurs qui a d'entreprises à vendre. Ok, je comprends. Okay. Ouais, ouais, ouais. c'est une question d'offre et fait Puis ça, ça va juste s'accélérer aussi dans les prochaines yep. années. Puis yep. moi, j'accompagne les propriétaires d'entreprises aussi qui okay. sont en train de vendre leur entreprise, mmh. qui font quasiment mmh. du home staging pour rendre l'entreprise un peu plus sexy. Ben oui, ben oui. Puis chercher à qui je dois vendre. Est-ce que je vais vendre à un employé à l'interne? Est-ce que je vends à quelqu'un d'autre? Est-ce que je vends à un concurrent qui est stratégique? Ah, est fait que de regarder, d'analyser les différents scénarios, puis d'évaluer qu'est-ce qui a de la valeur pour telle personne. Exemple, tu veux vendre à un concurrent. Ouais. Il y a certains éléments ah, ouais. qui vont avoir une valeur, il va être prêt à payer pour ces éléments-là. Puis il y a d'autres okay. choses qui n'ont rien à foutre. Pour un employé, même affaire. Il y a certains éléments, facteurs, qui vont avoir une valeur mmh. supplémentaire que d'autres. Fait que tu sais, il faut regarder ces différents scénarios-là. Mmh. Mais moi, il y a un point que je dis tout le temps aux entrepreneurs. Là. Attendez pas de vendre votre entreprise pour faire de l'argent. Okay, faire de l'argent. Ben, à l'époque, années 80, ouais. 90, même début des années 2000, les gens, les entrepreneurs faisaient de l'argent réellement en vendant les parts de leur entreprise. Fait que, oh. Ils survivaient. Pis quand ils vendaient leur en entreprise, ben là, ils récoltaient, ça, là ils, ré ils récoltaient les millions. Ils ne faisaient pas de profit. Ben, ils n'en faisaient même pas à un point. Pas okay, suffisamment. Moins. Tandis que dans le contexte actuel, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est tu veux faire tu veux vendre ton entreprise wow. 2 millions dans 10 ans, okay, ben organise-toi pour générer 2 millions de plus oh wow, dans les 10 prochaines années. Donc, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais maintenant mm -hmm. pour faire une différence, pour générer cet argent-là, pour que si tu n'es pas capable de vendre ton entreprise 2 millions, là, ben tu ne seras pas dans le trou. Mm -hmm. En effet. Puis si tu avais, mettons, 1 million, même 500 000, pas grave, parce que ton argent que tu voulais avoir, tu vas l'avoir fait avant. Fait que tu sais, okay. ce qui est important de définir, <rire> c'est quoi pour toi la réussite. Il faut ça, que tu te poses cette question-là. C'est que, ben oui, puis souvent, c'est parce qu'on voit ce que les, la réussite des autres, puis on essaye de se comparer à cette réussite-là. Mais ce qui est important, c'est de faire une introspection puis dire, toi, comme entrepreneur, comme individu, comme entrepreneur, ouais. c'est quoi pour toi la réussite? C'est quoi tes objectifs? Pas ceux des autres, laisse faire les autres. Mais tes objectifs à toi pour dire, « Hey, j'ai réussi ce projet d'entreprise-là. » Ou j'ai réussi, parce que pour moi, la réussite, je dis n'importe quoi, c'est avoir un million dans mon compte de banque. Il y en a d'autres, c'est juste être heureux. Il y en a que c'est avoir 100 000 quand je vais vendre l'entreprise. Ou 20 millions, tu sais. Mais c'est quoi pour toi? Puis sans se laisser influencer par les autres, qu'est-ce que tu as de besoin pour vivre? Qu'est-ce que tu as de besoin pour la suite, pour ta retraite ou peu importe? Mais c'est quoi pour toi le succès? Parce que le succès pour des gens d'affaires des années 80 versus aujourd'hui, tu sais, l'équilibre, travail-famille, mmh. ouais. etc. Uh, uh. Ce pas tout à fait la même balance. Tu veux, tu veux dire, ça, ça a changé un petit peu les, les intérêts ah, des, ça euh,
1: <rire> des des années 90-90? ben oui, j'imagine, mais à quel niveau?
0: Un entrepreneur qui me dit présentement qu'il travaille 90-100 heures par ouais. semaine, je dis qu'il faut qu'il revoie ses priorités. OK. okay? Parce que il y a une question d'équilibre. Puis, viens pas me dire qu'après 90 heures, tu es encore à ton top. T'sais. alors Non, c'est clair. Bon. On a un maximum humain, c'est sûr. <rire> Moi, je l'ai identifié quand j'avais... Euh... <coughs> Combien d'heures euh, humaines? Ouais, ok. genre euh, 30 ans. là, okay. Même un peu avant 30 ans. J'ai identifié que 58 heures. Là, je parle pas des heures de déplacement. Là. Je parle vraiment des euh, heures travail. de travail okay. avec les clients, etc. Right. <coughs> Excuse. Tu veux-tu prendre un... <coughs> non, c'est correct. Après euh, 58 heures, je suis plus performant. Ok. C'est comme si ça me prenait deux fois plus de temps pour mm. faire le même ouvrage. Même chose au niveau du moment de la journée pour travailler. Quand j'étais je ah, plus jeune, okay. tu sais, 25 ans, ouais. je travaillais quatre soirs par semaine, puis il n'y en avait pas de problème jusqu'à minuit. Ça. Non, je recommence à 5 heures le matin, il n'y en a pas de problème. Ouais. Quand j'ai eu dépassé de 30 ans avec les enfants aussi, là, ça vient comme un peu chambouler les horaires. Ben, <coughs> même si je me disais « je vais travailler à soir », oublie ça. Oui, aucune chance. Okay. Un, un petit échange avec des entrepreneurs, etc., c'est une chose. Mais de, faire un rapport, travailler vraiment sur un projet <rire> c est, c est lourd, ou aller faire de la production, c'est ça. Ouais. Oublie ça. Ouais. Ça me prend deux fois plus de temps. Donc, ah ouais. le rythme, le moment de la journée, mm. c'est super important. Puis des fois, on reste euh, prisonnier de notre passé quand nous-mêmes, on a évolué. Mm. Fait qu'il faut mettre à jour ça. Il y en a, là, j'ai certains clients que le moment de l'année, la période de l'année a une influence. Tu sais, exemple, ouais. l'automne, ouais. ben, c'est plus morose, ben, etc. Ben il y en a qui ils changent leur horaire de travail pour pouvoir mieux fitter puis être le plus productif possible. Mettre ça plus tôt, finalement. Exactement. La journée plus tôt. Okay. plus tôt. finir plus tôt aussi. Donc, tu sais, on voit souvent l'été, il y en a qui prennent euh, le vendredi de congé ou vendredi ouais. après-midi ou, bon, peu importe, là l'idée, c'est qu'il ouais. varie un peu le rythme en fonction des saisons, mais ça, tu peux le faire. Là. Pourquoi pas, exactement. Exactement. Si tu n'es pas ton meilleur là, rendu à 4 heures laprès midi là, ouais. bien, pense pas faire le gros de ta job à ce moment-là. Mm. Puis comme entrepreneur, surtout dans les premières années de vie, si tu as quelques employés, ben quand tes employés travaillent, tu as souvent des urgences à régler aussi. Fait que souvent, il faut que tu travailles soit avant, sur l'heure du dîner ou après, si tu veux avancer certains dossiers, tu sais, ou sinon tu t'isoles pendant une période de temps. C'est intéressant, mais je trouve qu'on fonctionne
1: beaucoup par saison. C'est quand ouais. il fait, fait plus noir, il fait plus froid. En tout cas, pour moi, quand il commence à faire chaud puis les journées se rallongent puis il fait beau, j'ai l'impression d'être beaucoup plus productif. Peut-être que je mets plus de temps, je suis plus motivé. La fin de semaine arrive puis oh, on a des belles activités. Mais euh, c'est de s'écouter. Puis Pourquoi euh, tu dis, moi je travaille 8 heures, euh, tu es un au mois de décembre il faut que tu travailles 8 heures aussi euh, au mois de juillet c'est de, de se comprendre puis de s'écouter mais je pense que pour revenir aux motivations puis un peu l'impact sociétal c'est d'être biaisé par la pression de la réussite puis nos parents nos amis oh, on a on a fait telle telle chose puis toi t'es pas rendu au même niveau puis tout ça fait en compte que je pense que ah il faut avoir de l'argent il faut avoir la belle voiture la belle maison le chien la, la blonde tout ça mais si t'as pas ça t'as pas le succès mais les gens qui ont atteint ce succès là qui ont tout ça il y, en a, il y en a plusieurs qui vont sûrement se, se sentir euh,
0: rejoints par ça. Il manque quelque chose, il y a un trou pareil. Oui, parce que, exemple, si tu as travaillé 100 heures par semaine ouais. pendant 10 ans, mm -hmm. <rire> puis tu as une jeune famille, bon. tu n'as pas vu tes enfants. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Là, il va y avoir de la culpabilité. Ah, ça. Une des choses que tu ne veux pas dans ta vie, là, de business ou dans la vie en général, c'est d'avoir des remords, de se sentir coupable. Fait que c'est pour ça, tu sais, souvent, il y a des gens qui, qui arrivent au bout du rouleau, des fois, là, euh, qui, puis, j'appelle ça une gastro-entrepreneuriale, tu sais, qui tout te fait chier dans le business, là, ben, ouais, ben, parce ouais. que tu es rendu à un point, tu à bout. Tu saturé, là. Tu saturé, tu as besoin de vacances, puis bon. Mais ceci étant dit, tu sais, si tu as des défis financiers avec ta business, moi, ma question clé, c'est, tas tu tout essayé. OK. Tu essayé de faire les choses différemment. Tu encore l'énergie pour essayer de pousser et faire différemment. Si tu as l'impression d'avoir tout essayé, fine, tire la plug. Si tu n'as pas l'impression d'avoir tout essayé, tu ne tires pas la plug. Parce que c'est là que tu vas avoir, tu vas te sentir coupable. Puis si tu arrives, exemple, dans deux ans, puis « Ah, c'est vrai, j'aurais donc dû faire ça » ou « J'aurais dû faire ça », non, 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 il est trop tard. Là. Fait que tu ne peux pas vivre dans le passé. Fait que dès qu'il y a des affaires que tu sais que tu pourrais peut-être te sentir coupable, il faut que tu crées comme une espèce de coupure ou tu passes à l'action pour dire « Non, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. » Ça, c'est en faisant du ben de l'essai erreur, j'imagine.
1: a pas d'autre manière de le faire parce qu'on peut être justement biaisé par d'autres personnes. Moi j'ai fait ça, tu dois faire ça. C'est genre c'est-à-dire, les entrepreneurs, on le voit ce réseau social, il faut que tu te lèves à 4 heures du matin, hein. tu te couches-là, hein. faut que tu t'entraînes chaque matin, il faut que tu fasses telle chose, faut que tu manges telle chose. Puis là, tu le fais pendant un certain moment, puis là, ben, je suis plus capable.
0: Maintenant, je suis plus capable. Non, mais c'est ça, tu sais, souvent on essaie de reproduire ce qui marche pour les autres. Ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que je me connais moi? Mm. puis qu'est-ce qui marche pour moi. Mm. Tu exemple, si tu es quelqu'un de super ordonné, super structuré, ouais. fine, on va travailler dans ce contexte-là, puis on va structurer ton horaire, puis bon. Ouais. Mais quelqu'un qui est pas du tout dans ce type de structure-là, qui est plus dans le, le CV, ouais, dans ouais. l'autonomie à temps plein, puis etc., ouais. bien là, on peut créer un certain cadre, ouais. mais pas de façon aussi structurée que quelqu'un d'autre. Parce que tu vas être très triste dans ce cadre-là. Bien, d'un, tu vas être triste, de deux, tu vas forcer, tu seras pas toi-même. Puis à chaque fois que tu n'es pas toi-même dans le business, tu forces, ça paraît, ça transparaît, mm. puis tu risques d'avoir moins de succès, finalement, au global, parce que tu ne ouais. seras pas sur ton X. Je sais, c'est souvent galvaudé, mais, mm. mais tu sais, si tu n'es pas sur ton X, mm. oublie ça. Mm. Tu ne feras pas de la bonne business. Si tu es vrai, tu es authentique, tu te respectes, tu as mis en place les bons outils pour faire les choses adéquatement, selon qui tu es, selon ton profil à toi, selon tes talents, tes zones d'excellence... Ben là, ça va faire une différence. Là, tu vas pouvoir miser sur des éléments qui vont apporter les résultats qui sont souhaités. Puis tout ce que tu m'as
1: enseigné de, depuis le début de notre entrevue, je pense que ça rejoint un problème initial qui est un problème de confiance en soi, qu'on ne se connaît pas, puis qu'on a une peur, une, une, de, de s'améliorer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers ce parcours-là,
0: d'être plus en confiance, puis justement de, de mieux se connaître, Goodenning? Non, ça prend une introspection, de okay. se poser une bonne question. Okay. Dans un monde idéal, c'est capable de te faire accompagner par quelqu'un de confiance, que ce soit un nice. mentor, euh, un coach, un conseiller, ouais. euh, un accompagnateur, consultant, mm -hmm. peu importe. Mais tu sais, quelqu'un qui peut vraiment t'aider, qui peut mm -hmm. vraiment t'élever. Souvent, moi, mes clients, des entrepreneurs, viennent me voir pour ça à la base. Pour Quand apprendre à mieux se connaître. Parce qu'il y a des outils qui existent. Fait que si tu as les bons outils, ben as tu les ça. Tu sais, dernièrement, j'ai commencé un accompagnement avec euh, une consultante. OK. okay? Habituellement, c'est plus des entrepreneurs. Mais c'est vraiment, a... vraiment une consultante wow, okay, qui est, est venue me voir. Puis elle okay. dit Alex, toi, tu as réussi à oh. faire ça, 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 ça. Ouais. Je veux pas reproduire la même affaire. Mais mmh. je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Je dis Parfait. Mais je dis Je vais commencer par toi. Juste en faisant son profil de personnalité, mmh. en partant, j'ai dit Écoute, t'es plus introverti qu'extroverti. Fait que laisse faire les 5 à 7. Elle dit Ah, mais mon développement des affaires, ouais, je que pas que fasse, ça pendant même. Je dis Non, tu n'es pas à ton meilleur. Puis j'ai expliqué ah. le pourquoi tu était pas à son meilleur. Puis elle dit Ah, ouais, c'est vrai. Puis je dis Tu vas forcer. Par contre, dans ton cas, voici comment tu vas développer tes affaires pour avoir du succès. Donc là, tu sais, c'est juste un élément. Mais si tu connais ça, puis tu connais les bonnes zones d'excellence, ouais. ce que tu dois faire pour te mettre en bonne posture, yep. parce que son développement des affaires, elle va le faire différemment. Est-ce qu'elle va avoir les résultats? Oui, mais elle va le faire différemment de ce qu'on voit habituellement à tout le monde. Parce que la vraie business, ça ne se passe pas dans les sacs à 7. Ça ne se passe pas dans les activités de réseautage conventionnel. Si tu es extraverti, fine, tu vas faire des contacts, tu vas avoir une quantité de contacts, etc. Ouais. après ça... Mais de développer une relation de confiance, ça prend du temps. Ça prend des interactions pertinentes. Donc, il faut prendre le temps d'échanger, de discuter. Parce que la confiance... ça c'est ça, puis ça part de là. Ouais. Fait que, une consultante, exemple, si elle ouais. veut développer, tu sais, la base, c'est la confiance. Fait qu'est-ce qu que tu fais pour développer la confiance de tes clients potentiels envers toi? De quelle façon tu vas te mettre en lumière, tu vas te positionner, que tu vas échanger? Donc, son processus de développement des affaires va être travaillé dans ce contexte-là, mais en respectant l'individu, en respectant l'entrepreneur, ou bien, comme là la consultante, mais un entrepreneur, c'est la même affaire. Comment tu développes ta business? Mm. il y a plein de trucs il y a plein d'astuces est-ce que tu fais un copier-coller d'une recette qui existe déjà ou une recette magique inspirée par un pseudo expert web là? non c'est pas un copier-coller c'est pas un one size fit all oui il y a des processus qui peuvent nous aider nous diriger il y a des outils qui nous permettent de le faire mais après ça est-ce que ça cadre avec qui tu es comme entrepreneur mm. avec ta vision avec ce que tu offres donc c'est un fit de ces trois éléments-là donc c'est une cohérence donc, t'es-tu cohérent ouais. envers toi-même? C'est la base. Si ouais. t'es pas cohérent, oublie ça. <rire> on a souvent des, des, des gens qui
1: vont nous conseiller pour quand on se lance en affaires. des conseils généraux. Va gagner aux portes. Va donner toutes tes cartes d'affaires à tout le monde. fait toutes les activités de réseautage possibles. Là, tu te ramasses, t'en as fait 15. te parle à tout le monde. Puis finalement, t'as même pas un client qui signé ou t'as signé un mauvais client que ça marche pas puis ça te démotive. Il n'y a comme <rire> pas de chemin tracé. C'est vraiment, là, c'est de s'écouter, comme tu dis, tu fais des essais-erreurs, puis il y a tellement de, des bases alternatives avec le web aujourd'hui ouais. pour aller reach out ces clients-là. Pourquoi ne pas développer ça? puis euh, La base, là. Oui. excusez de te
0: couper, Non, Anthony. non, non, il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. La base, c'est la confiance. Ouais. Donc, comment toi, comme entrepreneur, tu peux faire pour bâtir et développer la confiance avec tes clients ouais. potentiels, avec tes clients? Une fois qu'ils sont clients, comme... qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette relation-là? Ouais. Ben ouais. Donc, tu sais, la business, ce n'est pas une relation d'un soir avec tes clients. <rire> il y en a qui voient ouais. ça même, par ça. Non, contre, je sais, il y en a plusieurs qui, qui voient ça. ça. Ouais. Mais ce pas un one-night stand. C'est mm -hmm. un mariage que tu essaies de développer. Mm -hmm. Parce que la vraie valeur de ta business, là, c'est la qualité de ta clientèle, c'est la récurrence des ventes que tu es capable d'avoir. Le repeat, repeat business. business. Yes. C'est ça la clé. C'est ça qui bâtit année après année, qui te permet de développer, qui te permet mm -hmm. de créer une prévisibilité même mmh. si ce n'est pas à 100 mais ça crée quand même une bonne prévisibilité au niveau de ta planification des mmh. ressources, des types de produits-services avec ta clientèle que tu as déjà, qu'est-ce que tu peux leur offrir de plus qui est directement en lien avec leurs besoins. Puis c'est là que tu développes graduellement ta business.
1: J'aimerais revenir un petit peu dans tes motivations intrinsèques de vouloir choisir ce, ce, cette carrière-là, finalement, d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs, le pourquoi du comment, vraiment.
0: C'est pas compliqué. Au tout début, là, quand j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs, moi, je le voyais comme, comme si tu as un entrepreneur, justement. Okay. là, tant qu'à côtoyer les entrepreneurs, c'est comme, ça un moment donné, le goût est venu, puis c'est là que je suis devenu consultant un peu, right. au début, à temps partiel, après ça, investir dans les entreprises, après ça, consultant à mm -hmm. temps plein, okay. <coughs> en ayant les entreprises aussi. Mm -hmm. Donc, en le vivant, oui, donner des conseils, mais en vivant la réalité terrain aussi en même temps. Pas juste donner ah. des conseils parce que j'ai de la théorie. Non, non, j'ai de la pratique, tu sais. <rire> dans plusieurs entreprises, puis dans plusieurs euh, types de clientèles différentes aussi. Mais la motivation profonde, tu sais, tantôt on parlait d'introspection. Ouais. J'ai fait à un moment donné une introspection juste avant de me lancer à temps plein. Mm -hmm. En business, donc, que j'ai plus de puis okay. l'introspection, quand je suis puis bon, la vision, etc. Mais quand je suis à la mission, c'est quoi ma vision? ma mission, mm -hmm. mm -hmm. C'est quoi ma raison d'être à moi professionnel? Et ça a été clair que tout ce qui me motivait, c'était d'améliorer la situation des entrepreneurs. Okay. Point. Donc, je veux okay. les aider. Mais je veux les aider à améliorer leur situation. Donc, tout ce que je fais depuis ce temps-là, tous mes investissements dans des entreprises aussi, tous les produits, services, et services, c'est tout le temps dans ce souci-là, j'écris des livres pour ça, pour améliorer et la situation ça. des entrepreneurs. Parce ouais. qu'un truc, une astuce un outil mm. peut faire toute la différence. C'est pour mm. ça que j'ai développé aussi dans la dernière année un parcours interactif là, sur le web qui s'appelle le parcours 2 par 4. Donc avec du contenu exclusif tous les mois, vidéo, écrit, les gens peuvent me poser leurs questions aussi en direct live, je réponds à tout le monde parce que l'idée c'est c'est quoi ta préoccupation là maintenant. Fait que le contenu que je développe à chaque mois, c'est du contenu en fonction de la préoccupation là maintenant de l'ensemble de mes clients sont là-dedans. fait, ce n'est pas, ah, le prochain mois, on va parler de ça, puis dans deux mois, telle affaire peut-être. Non, non. Je ne sais pas dans deux mois de quoi je vais parler. Mais ça va être adapté à la réalité et à la préoccupation des entrepreneurs qui sont dans ce, ce, ce parcours-là, dans ce programme-là. Nice. Mais toujours avec le souci d'améliorer leur situation. fait L'idée, c'est à chaque fois que tu as une interaction avec moi, il faut, faut que ma mission parle. Il ouais. que, faut que j'aille au moins une chose s'il y a un truc, une astuce qui te fait réfléchir, qui te fait évoluer, qui t'amène ailleurs, même chose avec un livre ou un blog ou une infolette, n'importe quoi, si tu dis « Ah oh mon Dieu, oui, je devrais peut-être faire ça. Ma job est faite. Mm
1: -hmm. » Quelqu'un
0: qui écoute le podcast puis il y a une chose que j'ai dit qu'il le saisit, il dit « Ah oui, c'est ça. » ça, je voudrais faire ça ou je voudrais mettre ça en application, comment je peux On le faire, etc. Ouais, ma job est faite. Ouais. Fait que ma promesse jusqu'à un certain point, ah. comme entrepreneur, c'est ça. C'est chacune des interactions avec moi, les... ma promesse, c'est il va y avoir au moins un truc, une astuce, une chose que tu vas pouvoir mettre en application, là, maintenant, dans ton entreprise, qui va avoir un impact immédiat, mais un impact pour le futur de ta business. Hey,
1: J'aime vraiment ça, Alex. Puis, hey, écoute Ça m'a fait penser à cette question-là. Euh, T'en te, te as sûrement plusieurs, mais veux tu veux-tu me parler d'un témoignage qui, qui est touchant que euh, suite à ton accompagnement, que
0: ça a changé complètement son entreprise? Écoute, <coughs> je me rappelle une entreprise euh, en bourse. Okay. Quand que je l'ai accompagné lors de la parce que moi, j'avais des groupes aussi un peu partout au Québec pendant okay. une période de temps. Okay. Puis en boss, que je les accompagnais pendant un an, mais avec la formation de groupe, mais l'accompagnement individualisé. Quand je suis rentré dans sa business, puis j'ai regardé sa business, j'ai fait son profil de personnalité. Ouais. Excuse. J'ai fait son profil de personnalité. Puis après ça, j'ai visité la business, puis j'ai regardé ses chiffres, puis tout, puis je dis écoute, tu devrais faire. Au moins 150 000 pièces mmh. de plus de bénéfices. Ouh, okay. Il dit, OK, pourquoi tu dis ça? Etc. Je dis, écoute, regarde le nombre de tes employés mmh. fois ta tarification. Justement, je dis, ton prix, mmh. ajuste ton prix, fais telle affaire, puis tu as telle optimisation à faire dans ta business. 150 000 pièces de plus de bénéfices à la fin d'année. Fait que les, Il me dit après ça, Alex, n'importe quoi que tu me proposes, je veux te dire oui. C'est ça. C'est plus, c est, c est c est plus un coût. C'est un investissement. Yep. Fait que des fois, c'est juste une chose. Ouais. Mais la majorité des clients... Écoute, j'ai des clients de depuis le début des années 2010 qui, quand donne une activité de formation, des nouvelles activités, parce que j'en donne à, à Québec beaucoup, mm -hmm. de temps en temps à Montréal, c'est sûr ils s'inscrivent. Mm. Peu importe le prix, jusqu'à un certain point, parce qu'ils savent qu'ils vont venir chercher une chose qui va devenir un game changer pour eux. Mais tu sais, le meilleur témoignage de reconnaissance c'est quand quelqu'un qui, qui lise un livre ou dans l'accompagnement, qui me réécrit ou qui me rappelle ou quand on se parle, il dit « Écoute, Alex, telle chose a changé complètement ma perspective. » Parce qu'à cette heure, je travaille beaucoup plus sur le développement d'entreprise. Ma situation s'est améliorée versus à l'époque où j'étais tout le temps pris dans les opérations. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Fait que tu sais, juste de se sortir, avoir plus d'énergie, prendre des vacances, Ouais. Un entrepreneur qui est capable de prendre des vacances, puis plusieurs vacances, OK, check, j'ai réussi à l'aider. Je l'ai aidé à se mettre à la porte. Pis, Il se donner du temps, finalement. Ben oui, des années mmh. du temps, de réflexion, puis etc. Puis vu que ça fait quand même longtemps que je fais ça, dans les dernières années, j'ai eu une coupe de, de clients qui me disaient, écoute Alex, je dors mal. Ah. Oh. OK, wow. pourquoi? Parce que c'est normal pour un entrepreneur de dormir mal. Mais mmh. là, eux autres, pourquoi tu dors mal? C'est ça. J'ai tout fait ce que tu m'as dit. J'ai tout passé au travers. Okay. J'ai réussi à me mettre à la porte. Fait que ma présence n'est plus nécessaire au niveau de l'entreprise. Wow. Mais là, c'est le... J'angoisse. Cher à quoi, moi? C'est quoi le boss, what's next? Ouais.
1: Ouais, c'est ouais, quoi ouais. le what's
0: next pour moi? Hey, fait que c'est comme si... Vu qu'ils ont atteint le niveau qu'ils voulaient... Je fais quoi, c'est ben, ça. Je fais quoi? Fait que là, rendu, je les accompagne, mais comme vers la prochaine étape. Dans le genre de... Tu veux-tu continuer à développer ton entreprise ouais. toi-même ou tu veux que ça soit autonome, ça se développe tout seul? Comme on disait tantôt avec ouais. la bonne gang, etc. Mais toi, comme entrepreneur, tu veux-tu investir ailleurs? Tu veux-tu développer d'autres choses? Tu veux-tu racheter d'autres choses? Toi, quelle position tu veux avoir dans tes entreprises? Qu'est-ce que toi, tu veux faire réellement? Fait que, ça amène une discussion d'un oh. autre niveau, moins tactique mm -hmm. sur comment on fait les choses puis beaucoup plus stratégique sur le pourquoi qu'on fait des choses et le « quoi » aussi, avant le « comment ». fait qu'on vient redéfinir ces éléments-là pour, après ça, tomber dans du « comment ». Mais souvent, le « comment », c'est très tactique, c'est très opérationnel. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as même plus besoin de le faire toi-même. Tu fais juste coller des « shots ». C'est vraiment une évolution. Je pense c'est le thème
1: ouais. qui est revenu dans notre entrevue. C'est évolution puis développement. Parce que c'est rendu ça. c'est Ton entreprise s'est rendu un niveau que tu as délégué à 100 Tu as trouvé ton bras droit OK, ben là, c'est quoi mes ambitions professionnelles, personnelles, que ce soit aller investir ailleurs? Moi, je vais être plus libre, je vais faire le tour du monde. OK, mais ben, on va regarder financièrement, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais
0: c'est beau de voir cette évolution-là. Ben oui, puis c'est parce que quand tu fais ça longtemps puis tu vois tes clients évoluer, souvent, les autres, ils le voient même pas. <coughs> parce que c'est la théorie des petits pas, souvent, C'est mm -hmm. une petite amélioration après l'amélioration, mais tu l'accompagnes avec le focus, ah ouais. sur les objectifs puis tu le sais vers où tu veux qu'ils veulent eux autres atteindre mais que tu veux les amener aussi puis souvent là tu sais dans une business pas facile hein? c'est dur, il y a plus de défis puis etc. Mais au fur et à mesure à chaque fois qu'on règle un petit défi puis ça nous rapproche finalement du succès espéré mm -hmm. par l'entrepreneur souvent les gens le voient pas mm -hmm. mais à un moment donné quand ils l'ont atteint puis là tu dis ah, regarde en arrière regarde il y a cinq ans j'ai une cliente dernièrement, là, elle a dit « Ah, là, c'est tough. » Puis je dis « T'es rendu à combien d'employés? » Elle dit « Ben là, j'en ai 10. » Puis mm. euh, je suis sur le bord d'engager mon bras droit. Puis puis cette année, j'ai fait tel chiffre d'affaires, mm. j'ai tel bénéfice. Puis je dis « Écoute, je ne dirais pas son nom. » Mais mm -hmm. j'ai on s'est connu en quelle année? Elle dit « Depuis 2019 qu'on travaille ensemble. » fait que ça fait cinq ans. Je t'avais combien d'employés en 2019? Mm -hmm. Elle dit « Zéro ». Wow! Okay, en 5 ans. J'ai... Tu facturais combien déjà? Parce que c'est une entreprise de service. Tu okay. facturais combien en 2019? Okay. Elle a dit euh, 30 de l'heure. Okay. Je t'ai rendu à combien? 90. OK. Je, on peut-tu voir les processus, etc.? Uh -huh. T'es-tu obligé de travailler tout le temps dans, à temps plein dans ton entreprise? Peux-tu prendre des vacances? Etc.? Elle dit ouais oh, c'est vrai. Je dis, écoute, en 5 ans, tu as évolué. <rire> oui. Mais c'est juste que quand tu es pris dedans, tu le vois pas. Mm. Fait que quand elle a... Faites cette prise de conscience-là, elle dit « Ouais, puis dans les faits, jamais j'aurais cru avoir 10 employés. » C'est fou. Parce que si tu avais dit ça il y a 5 ans, elle disait « Ah non, je veux rien savoir. » Mais tu sais, quand ça commence à bien aller, bien là, tu te dis « Ouais, peut-être. » Peut-être que ça vaut la peine d'aller plus loin. Fait que ton ambition peut se développer à mesure que ton entreprise évolue. Parce qu'il y a des barrières que tu pensais que tu serais pas capable de franchir que tu franchis, il y a des limites qui s'enlèvent. Fait que Ça fait en sorte que tu as le goût aussi de continuer à développer.
1: J'ai deux dernières questions pour toi, mon cher. Toi qui écris des livres, est-ce que tu es un grand lecteur? Oui. Question que j'ai rajoutée maintenant dans mes entrevues. Le livre qui t'a le plus marqué dans ta carrière, qui a eu le plus grand impact?
0: De Business, mm. je te dirais Mastering Rockefeller Habits. Wow. C'est par qui? De Vern Arnish. OK. On va essayer de le mémoire. Oui. <rire> ouais, euh, je pense qu'il reste quelques copies, right. mais tu sais, ça a été écrit au début des années 2000 ah. sur la croissance, le développement des entreprises. Et <coughs> il était moins euh, visuel parce qu'ils l'ont refait dans les dernières années, mais différemment, puis plus avec des outils, mm -hmm. etc. Mais moi, je préférais la version originale parce que ça laissait plus de place à l'imagination. OK. À, Comment tu peux intégrer ce concept là dans ta business? Puis moi, ça a été vraiment la base, la fondation de tout mon, mon système d'accompagnement que j'ai développé avec le, le temps. Ça a été la fondation. Ben oui, évidemment. Il y a plein d'autres choses qui ont suivi. Mais tu sais, ça a été comme le petit élément, la petite pierre au début qui a fait en sorte que, ah. OK, je peux bâtir là-dessus. Mais pendant, tu, sais, tu parles le livre, pendant un bout de temps, je disais à peu près une centaine de livres d'affaires par année. Ouf, OK. Mais tu sais, 50% audio. Donc, tu, sais, tu fais de la ah, tu... ah, ben oui. Tu fais de la route. Un livre là, efficace, de business, c'est 5 à 7 heures de lecture. OK. Fait que, en char, où tu t'entraînes, euh, tu sais, t'en mm, lis un 100%. par semaine, c'est pas trop long. Mm. Puis après ça, un vrai livre aussi, mm. euh, papier mm. euh, ou encore numérique. Mm. J'en disais l'équivalent d'un par semaine aussi. Euh, une demi-heure par-ci, par-là, etc. Ouais. Fait que quand tu lis 100 livres par année... Pendant quelques années, il arrive un moment où les livres commencent à se ressembler. Bien, comment, surtout en, en affaires, j'imagine, en business, ça doit être répétitif <coughs> un peu. Oui, puis tu sais, tu essaies toujours d'avoir les versions originales, parce que les. en anglais, supposons souvent, parce que la, la version française, si elle sort, elle sort, elle sort genre 4, 5, 6, ouais, 7. Non, il y en a un que j'ai vu dernièrement qui était super, euh, que j'ai lu en anglais, mais tu sais, la première version, c'est genre en 1990 là, du livre, puis ils viennent de le traduire en français. Bien, je,
1: pense, je pense aussi que les, les termes utilisés, des fois, la traduction n'est peut-être pas parfaite ou le, le, le meaning derrière le mot n'est pas le même. Ouais. Hein? Okay. C'est différent. Mmh. différent. Très bon. Très, bon, euh, très belle recommandation. Moi, je ne dis pas énormément, mais j'aime ça, savoir OK, ce livre-là, si je peux l'utiliser, Pinpoint, puis en apprendre. Euh, dernière question classique de podcast un conseil que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur qui se lancera en affaires, puis que justement, des blocages mentaux, que ce soit en confiance en soi, c'est quoi les premiers steps qu'il peut prendre pour être confiant en affaires
0: « Va te chercher un mentor. » Oh, OK. « Va te chercher un mentor. » OK. Tu sais, il y, y a des services de mentorat d'affaires partout mm -hmm. au Québec avec le réseaux mentorat. Ouais. Ouais, je... euh, souvent, pour les plus ouais. petites entreprises, il y a même des services qui sont gratuits, ah, nice. qui sont offerts okay. au niveau du mentorat, je pense, 35 ans et moins. Là, tu peux, peux avoir un mentor suppose. gratuitement. <rire> Excuse. Euh, ça, fait, ça fait quand même une bonne différence. puis Même si ça fait longtemps que tu es en business, un mentor peut mm -hmm. être un game changer. Mm -hmm. Mais il ne faut pas que tu penses que le mentor va te donner des conseils. Okay. Okay? Le mentor est là plus pour t'amener à réfléchir. C'est pour ça que moi, comme accompagnateur, je donne beaucoup de conseils. Right. puis Sinon, le deuxième meilleur conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur, lis mes livres. C'est <rire> sûr Non, mais je <rire> est... <rire> n'ai pas oui. le choix parce que mes livres, je les ai, je les ai écrits pour... Ben, des, tout type d'entrepreneur. c'est des, des ressources. Là. Ben oui, puis des trucs, des petits chapitres courts sur un thème pour t'amener à réfléchir, t'amener à mettre en place des outils ouais. euh, qui peuvent faire toute la différence. Puis les deux que tu as montrés, marqués au fer rouge, puis deux par quatre, c'est vraiment, euh, je pense, euh, honnêtement, là, <coughs> tout entrepreneur du Québec devrait lire ces deux livres-là. Ces Il y a une question
1: qui m'a poppé, mais... Mettons ton processus d'écrire un livre, ça peut prendre combien de temps puis
0: en règle générale? La réponse plate, c'est ça dépend. ouais Mais un livre, c'est tu sais il prend deux par quatre. Là. Tes inspirations, ça provient de, de où aussi, évidemment? Oui, wow, mais c'est un, un, peu... un global de l'accompagnement, les questions, les préoccupations. L'expérience. Okay. Exactement, l'expérience. Right. Mais tu sais, un livre comme deux par quatre, ouais. dis-toi, c'est un six à huit semaines okay. équivalent d'un 40 heures de Quand rédaction même. à peu près. OK. C'est -ce... un processus, là, rendu le rendu-là. Est-ce que tu mets ça en version numérique aussi, audiobook? Ils euh, sont, sont en version numérique, mais ça, c'est la maison d'édition qui gère ça okay, ouais, je comprends. Euh, par la suite. Là. Parce qu'il y en a qui s'auto-produisent, s'auto-éditent, ouais. mais je n'entre pas dans cette game-là. Okay. J'ai des maisons d'édition qui, qui s'occupent de Excellent. ces éléments-là, mais il n'y a pas de version audio, je pense, encore. On n'a pas touché à ça, mais est-ce que tu m'avais dit que tu faisais des conférences aussi? Oui. C'est quand même la prochaine? Euh, pr euh, prochaine conférence, j'en donne une à Laval euh, okay. au mois d'avril. encore euh, oui, en okay. d'un événement là, au niveau de ces deux associations là, québécoises. Là, au niveau, je pense que c'est l'enseigne, l'emballage, etc. Fait, okay. Pour okay. leurs membres et les participants qui vont être là, je donne la conférence deux par quatre. Sinon, j'ai des journées de formation aussi, comme je disais, à Québec, cool. à Montréal, que j'anime. J'ai à peu près 5-6 journées que j'anime, qui sont publiques, là, okay. que les entrepreneurs peuvent s'inscrire. Sinon, la majorité de mes conférences sont beaucoup en région. C'est souvent les organismes de développement économique qui ouais. m'engagent pour donner une conférence puis qui invitent les entrepreneurs de la région à venir participer. Où est-ce qu'on peut te contacter? alexandrevezina.com
1: <rire> Simple et efficace. Mm. Ben écoute, mon cher, j'ai vraiment aimé le knowledge que tu nous as partagé aujourd'hui. as tu aimé ton expérience ici? Oui, tout à fait. Ça a été Excellent. très agréable. Merci encore. Merci.